0: Bonjour à tous, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro pour partager avec vous notre lecture biblique d'aujourd'hui. Nous en sommes au jour 150 déjà, donc voilà qu'on arrive à un chiffron, euh, presque à la moitié des 300 premiers jours, donc presque à la moitié de la première année, on peut le voir comme ça. Ça avance très vite, le temps passe et on est content de pouvoir persévérer euh, dans la lecture de, de la Bible à tous les jours. Euh, nous sommes aujourd'hui mardi le 30 mai et il me fait plaisir de pouvoir lire avec vous dans la version français courant alors que nous continuons euh, notre parcours euh, avec nos lectures quotidiennes. Donc euh, nous commençons sans plus tarder euh, avec la lecture de l'Ancien Testament qui se trouve en 2 Samuel chapitre 17 et nous lirons aujourd'hui les versets 1 à 29. Peu après, Aïtophel dit à Absalom, « Permets-moi de choisir douze mille hommes et de me lancer à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai au moment où il sera fatigué et démoralisé, et je l'épouvanterai. Tous ceux qui l'accompagnent s'enfuiront, et alors je le tuerai, lui seul. » Ensuite, je ramènerai à toi tout le peuple. En effet, dès que l'homme dont tu veux te débarrasser sera mort, tout le peuple reviendra à toi et vivra en paix. » Cette proposition parut judicieuse à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom ordonna qu'on appelle également Hushai, l'Archite, et qu'il nous donne son avis. Quand Ushaï arriva, Absalom lui dit ce qu'Aïtophel avait proposé, puis lui demanda, « Devons-nous exécuter son plan Sinon, fais-nous une autre proposition. » Oushaï répondit à Absalom, « Cette fois-ci, le conseil donné par Aïtophel n'est pas le meilleur. Tu connais bien ton père et ses hommes, ce sont tous de vaillants soldats, ils sont exaspérés comme une ours qui aurait perdu son petit dans la campagne. »« Par ailleurs, ton père, qui est un homme de guerre, ne passera pas la nuit avec les autres. » Actuellement, il est certainement caché dans une grotte ou en quelque autre endroit. Si, dès le début, il y a des tués dans nos rangs, la nouvelle se répandra que l'armée d'Absalom a subi une défaite. Alors, même les plus braves, ceux qui ont un cœur de lion, perdront courage, car tous les Israélites savent que ton père est un valeureux combattant et que ses compagnons sont pleins de bravoure. Voici donc ce que je propose. « Mobilise tous les soldats israélites, d'un bout à l'autre du pays, en aussi grand nombre que les grains de sable au bord de la mer. Ensuite, va combattre personnellement avec eux. Nous atteindrons David où qu'il se trouve, nous lui tomberons dessus, comme la rosée sur le sol. De lui et de ses hommes, pas un seul n'en réchappera. S'il se réfugie dans une ville, tous nos soldats amèneront des cordes et nous traînerons cette ville dans le torrent voisin, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus le moindre caillou. Absalom et les Israélites déclarèrent « Le conseil de Hushai est meilleur que celui d'Haïtophel. » En effet, le Seigneur avait décidé de faire échouer le conseil, pourtant valable, d'Haïtophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushai rapporta aux prêtres Sadoc et Abiathar ce qu'Haïtophel avait proposé à Absalom et aux anciens d'Israël et ce que lui-même avait ensuite proposé. Puis, il ajouta «« Maintenant, dépêchez-vous d'envoyer un message à David. Faites-lui dire de ne pas passer la nuit dans la plaine du Jourdain. Il doit absolument traverser le fleuve afin de ne pas se faire exterminer avec tous ses compagnons. » Jonathan, fils d'Abiatar, et Ahimaas, fils de Sadoc, étaient postés près de la source des blanchisseurs. Une servante était chargée de leur porter les messages qu'eux-mêmes devaient transmettre au roi David. En effet, il ne fallait pas qu'ils entrent dans la ville de peur d'être vus. Pourtant, un jeune homme les vit et en informa Absalon. Les deux messagers se hâtèrent alors de partir. Ils se rendirent chez un habitant de Baourim, dans la cour de sa maison. Il y avait un puits où ils descendirent se cacher. La maîtresse de maison prit une bâche, l'étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain, de sorte qu'on ne remarquait rien. Des envoyés d'Absalon arrivèrent chez cette femme et lui demandèrent « Où sont Aïmaas et Jonathan. « Ils sont passés par le réservoir d'eau, » leur dit-elle. Les envoyés les cherchèrent, mais ils ne les trouvèrent pas, alors ils rentrèrent à Jérusalem. Après leur départ, Aïmaas et Jonathan sortirent du puits et allèrent avertir le roi David. Ils lui racontèrent ce qu'Aïtophel avait proposé et lui dirent en conclusion, « Il faut vous hâter de traverser le fleuve. » Aussitôt, David et ceux qui l'accompagnaient se mirent à traverser le Jourdain. À l'aube, ils avaient tous passé, sans exception. Quand Haïtophel vit que son conseil n'était pas suivi, il scella son âne et retourna dans la ville qu'il habitait. Il donna des ordres à sa famille, puis il se pendit. On l'enterra dans le tombeau de son père. David avait gagné Mahanaïm pendant qu'Absalom passait le Jourdain avec toutes les troupes israélites. Absalom avait désigné Amassa comme chef de l'armée à la place de Joab. Amasa était le fils d'un Israélite nommé Yéther, qui avait épousé Abigal, fils de Nahak, et sœur de Sérouia, mère de Joab. Absalom et les Israélites établirent leur camp dans le pays de Galaad. À son arrivée à Mahanaïm, David fut rejoint par Shobi, fils de Nahak, de Rabah, capitale des Ammonites, par Makir, fils d'Amiel, de Lodabar, et par Barziaï, de Rogelim en Galaad. Ces hommes apportaient du matériel de couchage, d'hélénage, de la vaisselle, ainsi que de la nourriture pour David et ses compagnons. Blé, orge, farine, grains grillés, fèves, lentilles, miel, beurre, fromage de vache et de brebis. En effet, il s'était dit, ces gens doivent être exténués, affamés et assoiffés par leur passage dans le désert. Nous enchaînons avec la lecture de notre psaume, qui est toujours le psaume 119, dont nous lirons ce matin les versets 129 à 144. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux. C'est pourquoi je m'applique à les suivre. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement au simple. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ton message me rende plein d'assurance, ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des hommes qui m'oppriment pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil, je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Tu es loyal, Seigneur, et juste dans tes décisions. En donnant tes ordres, tu as montré ta loyauté et ta fidélité parfaite. Je suis pris de colère quand je vois mes adversaires oublier ce que tu as dit. Ta parole a vraiment fait ses preuves et je l'aime, moi, ton serviteur. Je suis un petit, un méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi immuable. Je suis atteint par la détresse et l'angoisse, mais ce qui me ravit, c'est tes commandements. Tes ordres constituent un droit éternel. Fais-les-moi comprendre, et je revivrai. Nous lisons maintenant Proverbes, chapitre 15, les versets 24 et 25. L'homme sensé suit la route qui monte vers la vie. Il évite celle qui descend vers la mort. Le Seigneur détruit la maison de l'orgueilleux, mais il protège le terrain de la veuve. Et nous terminons déjà notre lecture d'aujourd'hui avec le dernier texte du Nouveau Testament, en l'Évangile de Luc, chapitre 23, nous lirons à partir du verset 44. Nous continuerons jusqu'au chapitre 24, le verset 12. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Le capitaine romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, « Certainement, cet homme était innocent. » Tous ceux qui étaient venus, en foule, assister à ce spectacle, virent ce qui était arrivé. Alors, ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme la loi leur donnait. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent ⁇ Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elle racontait était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Nous voulons conclure notre temps par la prière. Seigneur, notre Dieu merveilleux. Toi, mon bon Père, qui es loyal, fidèle et juste dans tes décisions. Toi, notre appui et notre assurance. Toi, Seigneur, notre lumière. Combien tu es grand et Seigneur, on veut s'émerveiller devant toi encore ce matin. Parce que tu es un Dieu vivant. Parce que tu as vaincu la mort. Oui, Jésus, tu es ressuscité et tu as eu la victoire sur la mort. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Nous voulons te demander pardon ce matin pour l'orgueil qui est dans nos cœurs. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos cœurs qui souvent sont emplis d'inquiétude d'angoisse, de détresse. Pardonne-nous, Seigneur, de manquer de confiance en toi, d'oublier trop souvent que c'est toi qui as nos vies entre tes mains, toi le Dieu immuable et éternel. Seigneur, je te prie que tu puisses nous enseigner ta volonté, que tu puisses nous remplir d'assurance, de confiance. Oui, Seigneur, agis en nous par ton esprit. Transforme nos cœurs. Aide-nous à te suivre, par éternel, de tout notre cœur, à t'aimer de toute notre force et de toutes nos pensées, de toute notre âme. Qu'on puisse te glorifier, éternel Dieu, à travers nos paroles et nos gestes et nos pensées. Oui, Seigneur, euh, accomplis en nous ce que tu veux faire. Transforme-nous à ton image, à l'image de Jésus, ton Fils, lui, homme parfait. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses ce matin. Amen.